0: Hallo, hallo, dein Marketing Monkey sagt wieder Hallo in der zweiten Ausgabe von vier rund um das Thema Webinare. Heute geht es im Erfolgsfaktor für Webinare darum zum Thema Automatisierung. Und warum zu viel Automatisierung deine Webinar-Serie killt. Willkommen beim Marketing Monkey Podcast. Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Ja und nicht vergessen www.webinarmasterclass.ch. Da kannst du dir das Freebook downloaden oder gleich den Kurs buchen, der dich definitiv auf das nächste Level deiner Webinare bringen wird. Aber heute sprechen wir im zweiten, in der zweiten Episode von vier in dieser Miniserie um das Thema zu automatisch. Ja, können Webinare überhaupt zu automatisch sein? Da muss man vielleicht vorne wegschauen und ein bisschen verstehen, was die Grundlage von Webinaren an sich ist, ja. Es gibt eigentlich zwei Grundarten, in der Webinar Masterclass vertiefe ich denn das noch ein bisschen mehr, aber es gibt zwei Grundarten von Webinaren, das eine ist live und das andere ist aufgezeichnet. Und da muss man verstehen, dass Webinare, die aufgezeichnet sind, das nicht einfach bedeutet, du produzierst Videos vor, lädst die dann hoch. Die, das ist kein Webinar-Charakter. Ein Webinar per se, hast du schon in der ersten Episode dieser Miniserie gelernt, ist grundsätzlich eine Lernveranstaltung. Da solltest du was lernen, solltest du einen Mehrwert aus dem Webinar kriegen und sie nicht irgendwelche plumpe Marketing-Videos. Ja? Deshalb ist selbst eine Aufzeichnung eines Webinars ist tatsächlich eine Schon mal stattgefundene Veranstaltung, wo was gelernt wird, wo Wissen vermittelt wird. Der zweite Typ, mein Lieblingstyp übrigens, sind die wirklichen Live-Live-Webinare, also dort, wo wirklich zu einem Zeitpunkt x eine speziell, ein spezielles Thema abgehandelt wird, ein spezielles Wissen vermittelt wird und der Teilnehmer mit der einem Mehrwert aus diesem Webinar rausgeht und direkt was handeln kann, ins Handeln kommen kann. Das ist meine Definition von den zwei Grundarten von Webinaren. Selbstverständlich ist die nicht abschließend und selbstverständlich wird es, wirst du Literatur finden, wo es noch weitere Nuancen gibt. Aber das sind mal die grundsätzlichen Zwei Richtungen, die auch heute hier als Basis für dieses Webinar reichen. Ja und der Trend, den ich immer wieder feststelle, ist tatsächlich so, dass Menschen auf Automatisierung setzen. Ja, es gibt auch Tools, die dir das sogar so verkaufen. Bei uns kriegst du die vollautomatisierten Webinare. Da zeichnest du einmal ein Video auf und da gibt es so in eine Maschine rein und dann werden da Mailstrecken erstellt. Es werden da Vermarktungsteaser-Videos geschnitten und das alles in einem Tool. Ja, das ist nicht die beste Variante, wie du ein Webinar durchführen kannst, kann ich dir ganz klar sagen, ja. Aber es ist ein Trend natürlich. Du willst mehr Impact mit weniger Investment, vor allem mit weniger Ressourcenverschwendung oder Einsatz. Und du willst diese Tool Vielfalt nutzen. Generell haben wir Marketingmenschen immer weniger Zeit, um uns mit Live-Webinaren auseinanderzusetzen, ja. Ich würde dir das aber trotzdem sehr empfehlen, sehr empfehlen, dass du sie so unautomatisch wie möglich machst, deine Webinare, ja. Denn wenn du einfach nur Videos irgendwo hochschalten willst, und vielleicht ist das auch okay, wenn du wirklich so eine, eine tiefen Produkteschulung machen möchtest, dann bitte, bitte kennzeichne das auch als solches. Wenn du ein Webinar durchführst, das nicht live ist, dann bitte kennzeichne das als solches. Verarsch deine Konsumenten nicht, verarsch deine Zielgruppe nicht, ja. Und versuch und versuch bei bei einer Aufzeichnung hier wirklich deine deine Ziele zu verfolgen. Also wann kann es Sinn machen, Aufzeichnungen zur Verfügung zu stellen? Weil das ist ja die große Frage. Ich meine, ist es das Ziel, dass du immer alles live auf den Punkt machst? Nein. Ich bin nicht ein Gegner von aufgezeichneten Webinaren. Ich habe mir genau überlegt, dass es tatsächlich zu reinen, tiefen Produkteschulungen möglich ist, aufgezeichnete Webinare oder dann sogar eine Videothek zur Verfügung stellen. Aber immer dann, wenn du einen gewissen Marketingdruck hast, ja, also wenn du einen gewissen zum Beispiel Lounge hast oder ein gewisse, du willst zwar Wissen mitgeben, dann möchtest gerne auch Momentum mitgeben, ein bisschen Stimmung mitgeben, dann solltest du auf Live-Live-Webinare achten. Du hast zusätzlich die Möglichkeit deiner Angebotsverknappung. Wenn dir das jetzt nichts sagt, dann bist du beim falschen Podcast. Nee, Spaß. Ich nehme an, das sagt dir was selbstverständlich, wenn du das vertieft haben möchtest. Hast du übrigens jederzeit die Möglichkeit auf www.marketingmonkey.ch/slash rein, zusammengeschrieben, komm rein, deine Meinung dazu lassen oder auch deinen Themenwunsch zu platzieren. Also nochmal: Aufzeichnung bei tiefen Produkteschulungen, wo es wirklich um, um strukturierte Wissensvermittlung geht, dann ähm, aber vielleicht auch sogar reine Videotheken und nicht ein aufgezeichnetes Webinar. Wann immer du. Das Momentum nutzen möchtest, vielleicht ein Produkt Lounge hast, auch die Emotionen einer Live-Veranstaltung mitnehmen möchtest, eine Live-Digital-Veranstaltung, dann eignet sich hier wirklich dein äh, Live-Live-Webinar-Konzept und das ist dann definitiv nicht automatisiert, ja. Wichtig ist auch hier die Kennzeichnung, egal für was du dich entscheidest, ob Videothek, ob Live-Live oder, oder ob aufgezeichnet, bitte, bitte kennzeichne dein Webinar dass du die Leute nicht verwirst und dass es für sie klar ist. Ich habe das mehrfach äh, nicht gemacht, wie du weißt, äh, führe ich schon seit über sechs Jahren erfolgreich die unterschiedlichsten Webinare durch und ich habe das auch schon erlebt, dass ich Webinare als ähm, nicht, zwar nicht als aufgezeichnet, aber auch nicht als live gekennzeichnet habe und ich, ich hatte dann entrüstete Anrufe in meinem Service Center, meinem Kundenservice, die gesagt haben, da kann man gar nicht nach vorne spulen, wieso nicht und das ist doch eh eine Aufzeichnung, wieso schreiben nicht. Also ich habe einiges an ein erbostes Feedback bekommen, weil man eben nicht eindeutig gesehen hat, dass das ein aufgezeichnetes Video ist. Umgekehrt das genau gleiche, live, da verlierst du einfach einen Haufen Energie, wenn du das nicht als live kennzeichnest, das darf man feiern, du investierst Zeit, du machst die Vermarktung auf den Punkt für ein live Webinar und das sollst du bitte auch als solches kennzeichnen, da können live Fragen gestellt werden, können vielleicht sogar Menschen mitsprechen, zumindest sicher mitschreiben und das sollte wirklich, wirklich als solches auch klar sein und gekennzeichnet sein. Ganz wichtig vielleicht noch als Pro-Tipp sozusagen, schau, dass du das als bewusste Entscheidung machst, ja? Schreib dir Vor- und Nachteile auf, schreib dir nochmal ganz klar auf, im dem Konzeptraster drin, dass du auch bei der Webinarmasterclass.ch kriegst, in dem Konzeptraster drin, dort hast du ein paar Hilfen, die dir, die dir helfen können, ob deine Veranstaltung live oder eine Aufzeichnung sein sollte. Wichtig ist die bewusste Entscheidung und die Kennzeichnung. Und dann schau, dass du dir ein richtiges Tool zulegst. Ich empfehle so ein allgemeines Tool wie GoToWebinar, das beides hervorragend macht. Ich kenne auch Webinaris. Webinaris ist eines der vollautomatisierten Tools. Du kannst WebinarJam nutzen. Du kannst ein bisschen auch Zoom nutzen. Ich finde Zoom für Videokonferenzen hervorragend. Nutze Zoom, jedoch nicht für Webinare, weil mir einfach dort gewisse statistische Werte fehlen zu meinen und weil mir auch gewisse didaktische, andragogische Funktionen in Zoom fehlen, die ich ganz klar bei GoToWebinar habe. Zoom kommt nicht aus der Webinarecke, ecke Zoom ist ein Videokonferenz-Tool. GoToWebinar hingegen ist von Anfang an als solches konzipiert und ähm, als solches ausgerichtet. Aber auch hierzu kriegst du in der Webinar Masterclass noch mehr Informationen. Ich habe dort ein, verschiedene Tools analysiert, Vor- und Nachteile und auch für was für Einsatzzwecke, die sich entsprechend ändern, äh, die sich entsprechend eignen, nicht ändern natürlich. Gut. Da kommen wir schon zum Schluss der zweiten von vier Serien von dieser Miniserie, die Erfolgsfaktoren oder wenn du es nicht tust, die Anti-Erfolgsfaktoren. In der letzten Ausgabe haben wir gesprochen über die falsche Themenwahl, heute haben wir über die zu hohe Automatisierung gesprochen und nächstes Mal dort sprechen wir über deine Wirkungskompetenz. Achtung, was das heißt und ob du die wirklich hast, die Wirkungskompetenz, erfährst du im nächsten Podcast des Marketing Monkeys, dieser Miniserie rund um Webinare. Ich danke dir fürs Zuschauen und freue mich auch, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao. Bye, bye. Sagt dein Marketing Monkey, Raphael Frangi. Und hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.ch da.